0: cinco alimentos que, de, que dañan tu hígado de forma permanente. Evita estos alimentos siempre que puedas. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y estoy súper contenta de estar conectada con ustedes porque vamos a hablar justo de los alimentos que pueden perjudicar tu hígado. Todos, cada uno de nosotros tenemos mucha conciencia de que desafortunadamente muchos, muchos de los alimentos que consumimos frecuentemente pueden dañar a nuestro hígado y nos preocupa porque obviamente nuestro hígado para nosotros es muy importante. Todos sabemos que tiene funciones vitales e indispensables en el cuerpo humano y si llegara a fallar, naturalmente a todos nos pone inquietos o nerviosos. Así es que vamos a empezar a compartir, por favor. ¡Ay! Se me está cayendo el celular. Compartan, 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 compartan esta transmisión para que más personas sepan que tienen que evitar si quieren cuidar de su hígado. Y déjame en pues, potento un poquito de, de, de crema para labios porque no aguanto la resequedad que traigo, amigos. ¿Está increíble esta resequedad? Y así ya puedo echar chisme a gusto. ¡A gusto! Ya saben que si Doctora Melis algo le gusta es echar chisme con sus amigos de Facebook, de podcast de Instagram, de TikTok bueno, de YouTube, ni se diga me encanta, me encanta, me encanta pues vamos a empezar a platicar, vamos a empezar a hablar de que el hígado es un órgano muy importante que se aloja en nuestro abdomen y que tiene funciones verdaderamente trascendentes cuando el hígado se ve dañado, se ve afectado o propiamente no nos puede dar la oportunidad de hacer su trabajo, nos mete en verdaderos líos nos pone en condiciones que realmente a todos nos preocupan y nos pone en alerta, deben de saber que existen cinco cosas que yo una persona recomendaría que eviten consumir si lo que quieren ustedes es reducir el riesgo de que el hígado deje de funcionar y vamos a empezar a hablar de la primera y que es una que seguramente ustedes ya conocen y que naturalmente ya saben que es peligrosa pero nadie sabe qué tan peligrosa es y es el consumo del alcohol déjenme decirles que el alcohol se ha estudiado durante los últimos años muchos científicos lo, se han dedicado a indagar acerca de los efectos hepáticos del alcohol y han descubierto cosas que realmente nos dejan Patas para arriba. Y simplemente es porque el alcohol durante eh, la eliminación de esta sustancia. recuérdense que el hígado metaboliza el alcohol. Si yo tomo alcohol, lo más normal es que mi hígado llegue e intente destruirlo. El problema es que cuando intenta eliminar el alcohol, eh, empieza a liberar sustancias tóxicas que son perjudiciales para el cuerpo. Esto evidentemente llega a ser delicado y no podemos eh, eh, ignorarlo. Ahora con el tiempo el daño celular que se genera tras estas sustancias nocivas que son liberadas por parte del alcohol eh, pueden causar condiciones como la acumulación de tejido graso alrededor del hígado y también pueden generar cicatrización del tejido hepático. Esto es muy importante porque el alcohol puede llevarnos a tener problemas de hígado graso, es decir, puede llevarnos a acumular grasa periférica en todo el, el hígado e inclusive dentro de cada célula que es el hepatocito y una un hepatocito que está sobrecargado de grasa o el tejido que está rodeado de grasa es un tejido que no va a funcionar por eso es importante evitar el consumo de alcohol si queremos que nuestro hígado trabaje en armonía. Ahora, el alcohol no solamente causa ese tipo de estragos en el cuerpo, también puede causar otro tipo de situaciones nada afortunadas en otras regiones, Específicas de nuestro cuerpo Por ejemplo cuando tomamos grandes cantidades podemos, Puede generar un poco de somnolencia Puede desorientarnos El alcohol, también puede Limitar la regulación de la Temperatura corporal y esto es peligroso También puede disminuir Nuestro estado de ánimo e inclusive Disminuir nuestra capacidad de memoria También se ha demostrado que El alcohol puede aumentar nuestros niveles De presión arterial e inclusive Puede aumentar nuestros niveles de glucosa En sangre, existen alcoholes o sustancias del alcohol, acompañantes del alcohol que tienen la capacidad de subir la glucosa simplemente porque se acompañan de carbohidratos. Y también tenemos un riesgo de cáncer. Fíjense cómo el alcohol nos pone en riesgo de cáncer, sobre todo hepático. Entonces... A manera de lo posible evitar el alcohol siempre será una buena idea y además hay estudios que señalan que el consumo de alcohol también podría de alguna manera debilitar el sistema inmunológico, un sistema que es capaz de defendernos ante situaciones delicadas del cuerpo. Entendiendo esto del alcohol, pues uno lo pone en una balanza y se da cuenta que no es tan funcional. Ahora, tomemos en cuenta que el paciente con diabetes ya de por sí está batallando con qué? Con el control de su glucosa. Entonces, si yo estoy consumiendo alcohol, la mayor parte de las bebidas alcohólicas acompañan de bebidas azucaradas, comúnmente refrescos, jugos, jarabes y todos esos tienen demasiada azúcar. El problema de estos excesos de azúcar es que van a subir mis niveles de glucosa y lo peor es que son incrementos de glucosa muy acelerados que pueden provocar picos de glucosa. Ahora, si yo tengo diabetes, este pico de glucosa puede dañar tejidos como los ojos, los riñones y los pies, corazón y cerebro. Si yo no tengo diabetes, estos picos de glucosa pueden fomentar los problemas de sobrepeso y obesidad. Porque un pico de glucosa de manera eh, de manera paralela genera lo que es un pico de insulina es decir la liberación de grandes cantidades de insulina para tratar de bajar los niveles de glucosa en sangre ¿cuál es el problema de esta situación que cuando se libera grandes cantidades de se levanta la glucosa y ahora se eleva la insulina estas dos en algún momento empiezan a generar la construcción de tejido graso. Entonces, a manera de lo posible, sería conveniente evitar el consumo de alcohol si no queremos tener problemas de sobrepeso y obesidad y finalmente de descontrol de glucosa. Por eso es muy importante tratar de evitarlo. Y bueno, pues obviamente nuestro hígado hay que atesorarlo al máximo. Ahora, el segundo alimento que podría eh, influir en el cuidado o en la salud del hígado vienen siendo las carnes rojas. Fíjense que interesante la carne roja que es una proteína y que muchas veces la ocupamos para sentirnos saciados pues tiene efectos poco saludables para el hígado especialmente hablamos de las carnes rojas de tipo procesadas, estas que ya vienen, que ya fueron industrializadas que ya fueron intervenidas por la industria y que naturalmente pueden perjudicarnos, debes de saber que hay científicos que nos aseguran que el consumo de estas carnes rojas que son procesadas pueden fomentar los problemas de la diabetes tipo 2 enfermedades cardiovasculares cánceres como el cáncer de colon el cáncer de recto e inclusive el cáncer de estómago entonces no nada más va a afectar el hígado sino también puede afectar otros tejidos además de que aseguran que también puede influir en la formación de ateroesclerosis ahora sí es importante mencionar que las carnes rojas van a tener una fuente muy importante de grasas saturadas de grasas malas que perjudican la salud del corazón van a fomentar la presencia de elevación de condiciones como es el colesterol total Van a tener conservadores que no son nada saludables en nuestro cuerpo y también van a tener compuestos carcinogénicos producidos por el tipo de cocción. Normalmente las carnes rojas las cocemos o las ponemos en preparaciones muy arriesgadas como es el carbón, la leña y esas sustancias llegan a ser peligrosas también para el cuerpo. Entonces, a manera de lo posible, evitar el consumo de carnes rojas podría ser una excelente opción si queremos cuidar no solo la salud del hígado, sino también la del estómago, y de otros tejidos del cuerpo. Ahora, tienen que saber que si ustedes quieren contrarrestar un poco el efecto del consumo de carnes rojas durante muchos años, sí sería prudente que incrementáramos el consumo de los vegetales, de los cereales de tipo integral, que son una muy buena opción, todos los cereales que tengan que están cargados en fibra, eh, eh, proteínas como es el huevo y fuentes de carbohidratos saludables como son los lácteos, propiamente el yogur y la leche. También podemos consumir eh, lo que vienen siendo las aves de corral. Estas tienen que ser sin piel, por ejemplo, el pollo. Muy importante que se consuma sin la piel para evitar la presencia de grasas, grasas poco saludables. El consumo de pescado y de igual manera aquí invitaría a consumir pescado sin la piel. Ok, el pescado sin la piel y evidentemente aumentar el consumo de frutos secos. Pareciera que no, pero esos elementos pueden influir muchísimo en el bienestar de los pacientes y ayudarnos a preservar los niveles de grasas, de colesterol, triglicéridos e inclusive en algunas ocasiones hasta de glucosa si se consumen de manera apropiada. Ahora. Ya conocimos que el alcohol es una es un alimento, una sustancia, una bebida que puede perjudicar la salud del hígado. Ya descubrimos que las carnes rojas también pueden perjudicarnos. Bueno, pues déjenme decirles que hay un tercer alimento que muchos van a sufrir cuando se los diga porque es muy rico y a muchos nos encanta, pero también se ha demostrado que puede perjudicar la salud del hígado. Y es estrictamente la mantequilla. La mantequilla a muchos nos encanta, a mí en lo personal la disfruto mucho, pero reconozco que la mantequilla se elabora a partir de la grasa de la crema. Entonces es pura grasa. La mantequilla es 100% grasa, no hay otra cosa que nos ofrezca más que grasa. Algunos dicen que presenta un poco de vitaminas y minerales, pero la verdad es que lo que predomina en la mantequilla es 100% la grasa. Y el problema de esta grasa es que es una grasa de tipo saturada, una grasa peligrosa, una grasa que pone en riesgo la salud del corazón y que pone en riesgo justamente las arterias de regiones tan importantes como son los pies. ¡Ah! Espérense que Sara Cedeño nos acaba de golar, 99 estrellas. Sara nos regaló 99 estrellas. Sara nos regaló 99 estrellas. Sí, gracias, Sarita, por las 99 estrellas. Las valoramos mucho y nos hace sentir muy halagados recibirlas. Muchísimas gracias. Que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. Gracias, 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 gracias déjenme comentarles que la mantequilla para mí es uno de los que más me gusta sí, la verdad lo disfruto, pero reconozco que el hecho de que tenga grasas saturadas me pone como en una situación de riesgo porque digo, oh oh quiere decir que va a poner en riesgo la salud de mi corazón y yo no quiero que esto suceda también me preocupa que esta grasa pueda obstruir o tapar las arterias tan importantes como son las arterias de mis pies, recordemos que la comunidad que vive con diabetes de por sí tiene un riesgo muy elevado de que sus arterias se tapen, bueno pues acelera más cuando consumimos grandes cantidades de mantequilla, por eso a medida de lo posible lo más recomendable es evitar su consumo, también les diría que hay que tomar en cuenta que desafortunadamente la mantequilla puede aumentar los niveles de colesterol malo. El colesterol malo es el famoso LDL. Si ustedes van a sus estudios de laboratorio y encuentran el colesterol malo, es justamente el, el LDL. Este se puede elevar más fácil con el consumo de mantequilla. Y se ha demostrado que cuando este colesterol se eleva, nos potencializa el riesgo de infartos agudos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. También se ha demostrado que el consumo de la mantequilla potencializa la probabilidad de enfermedades cardíacas y evidentemente es este producto no va a ser recomendable para la comunidad que vive con diabetes y para aquellos que quieren cuidar de la salud de su hígado. Entonces, a manera de lo posible, evitar la mantequilla siempre de lo siempre será una excelente idea. Ahora, existe un cuarto alimento que desafortunadamente también tenemos que evitar, no solo por los riesgos de que daña nuestro hígado, sino que también puede poner en riesgo otros tejidos del cuerpo también muy importantes y es justamente los embutidos. Desafortunadamente los deliciosos embutidos como la salchicha, el tocino, propiamente el chorizo, el lomo, el jamón, la mortadela, el salami, son Elementos que van a aportar una cantidad excesiva de sodio a nuestra dieta, una cantidad excesiva de grasa a nuestra dieta y obviamente estas carnes procesadas de muy mala calidad pueden perjudicar nuestro bienestar. Yo les recomendaría que a manera de lo posible eviten a toda costa el consumo de embutidos. Los embutidos nunca van a ser una buena, uh, un buen alimento para nuestra dieta. Nos van a perjudicar definitivamente. Ahora, yo sé que son muy fáciles de preparar Sé que tienen un muy buen sabor Me queda claro que son productos eh, Muy atractivos visualmente Y que la industria se ha encargado De decirnos que son maravillosos Pero tengo que confesar que su calidad Es muy mala Ustedes si vieran los componentes que tienen Se darían cuenta que prácticamente es grasa Y sal lo que nos están of ofreciendo Junto con conservadores Entonces a medida de lo posible Hay que evitar este tipo de productos procesados De muy mala calidad Los embutidos también deben de saber que nos aportan una cantidad muy importante de calorías, nos dan grasas saturadas de muy, muy, de, de muy mala calidad, grasas saturadísimas muy peligrosas, tienen aditivos tampoco muy, que no son nada buenos y tienen enormes cantidades de sal que definitivamente no son buena opción. Desafortunadamente, los embutidos, han, los, los científicos han sugerido que no los comamos más de tres veces a la semana para no excedernos en su consumo y se han relacionado de manera directa con problemas de sobrepeso, obesidad, riesgos cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, colesterol total elevado, eh, niveles de colesterol malo como es el LDL y, por supuesto, incrementos en los niveles de triglicéridos. Por esa manera de lo posible, lo más recomendable es evitar el consumo de propiamente los embutidos, por muy ricos que sean hay que aminorar su consumo ahora, también me gustaría que supieran que existe un quinto alimento o elemento que puede dañar el hígado y que ustedes no sabían y son las bebidas azucaradas las bebidas azucaradas desafortunadamente como son eh, los cafés con leches industrializados, eh, lo que vienen siendo los refrescos con azúcar regular, eh, las agüitas de sabores que tienen sabor eh, con azúcar, los juguitos que vienen en tetrapack que tienen sabores muy dulces o los juguitos que vienen embotellados. Todas estas bebidas tienen muchísima azúcar. El problema es que tenemos que recordar que el azúcar es capaz de convertirse en grasa en el cuerpo. Entonces, si yo como a, o bebo algo que tiene mucho azúcar, lo más probable es que cuando mi cuerpo ya haya obtenido la energía necesaria de esa bebida, el resto que va a ser la mayor parte de la bebida se va a convertir en grasa. Esa grasa se va a acumular en todas las regiones del cuerpo, como es el abdomen, las piernas, los pies, los cachetes. Por todos lados vamos a tener grasita, pero también esa grasa puede ir a rodear el hígado y fomentar problemas de hígado graso, una condición donde evidentemente entorpece la salud y el bienestar de los pacientes. Entonces, a manera de lo posible, lo más recomendable es evitar el consumo de bebidas azucaradas. Ya sé, ya sé me están preguntando muchos de ustedes que qué tan malas son tomarse un chorrito o un poquito podría ser perjudicial, pues es que no es que sea perjudicial, sino simplemente que tiene demasiada azúcar y desafortunadamente nosotros, la gran mayoría, tenemos una mala alimentación. Una mala alimentación más. Unas bebidas azucaradas van a ser una bomba para que nosotros empecemos a perder el equilibrio en el cuerpo y finalmente empecemos a tener un cierto grado de desestabilización y por lo tanto empezar a perder parte de nuestra salud. A medida de la posible evitar las bebidas azucaradas siempre, siempre de lo siempre será una muy, muy buena opción. Fíjense, analizando las bebidas alcohólicas. Propiamente las carnes rojas, la mantequilla, los embutidos y las bebidas azucaradas son alimentos que tenemos que evitar sí o sí de nuestra dieta porque van a perjudicarnos. Entonces, yo les invitaría que si ustedes quieren preservar su salud y quieren estar bien, sí los eviten a medida de lo posible porque... Tienen muchos efectos en contra y desafortunadamente son altamente comerciales, son altamente consumidos por muchos de los latinos que viven en México o que viven en otros países y por supuesto por muchos latinos que viven en los Estados Unidos. Por eso es que hay tantos problemas de sobrepeso y obesidad en la actualidad, porque esos alimentos se han distribuido de manera sorprendente en todas partes del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema de tener sobrepeso y obesidad? Bueno, que un sobrepeso y una, un problema de obesidad nos puede llevar a condiciones como la prediabetes, a problemas como el hígado graso, nos puede llevar a procesos como lo que es la hipertensión arterial y todo esto culmina propiamente con un, una condición como es propiamente la diabetes. Muchos de nosotros ya tienen este problema, ya están cursados con problemas de glucosa alta y no se pueden dar el lujo de comer de manera desajustada porque esto puede perjudicar más su problema. Recordemos que cuando una persona tiene diabetes y aparte cursa con sobrepeso y obesidad simplemente el hecho de este, estas condiciones hace que el paciente sea más vulnerable para que no pueda controlar su diabetes. Por eso es importante mantener el peso ideal para que la diabetes le sea mucho más fácil controlable. Ahora, a todos ustedes quiero que sepan que yo hago videos todos los días, hago videos para tratar de ayudar a mis pacientes que viven con diabetes y grabo en TikTok, grabo en Instagram, grabo en YouTube, grabo en podcast y grabo para Facebook todos los días, ¿ok? y ustedes me pueden encontrar en cualquiera de mis plataformas en cualquiera con mi nombre, melissa Tejeida, si ustedes ponen mi nombre en redes sociales, ahí van a encontrar mucha información muy útil para el cuidado de su salud y para todos aquellos que quieran agendar una cita conmigo, que quieran venir a consultorio yo con mucho gusto los puedo atender o si quieren agendar una cita directamente con un médico especialista en control de diabetes que les ajuste su insulina sus pastillas o simplemente quieren un médico que les quite el dolor neuropático porque ustedes ya no aguantan los calambres, los piquetes, los adormecimientos, los ardores, la quemazón, la frealdad el entumecimiento, el hormigueo, el comezón en sus pies, el dolor bueno pues aquí también tenemos médicos muy buenos que me hacen favor de apoyarme que forman parte de mi equipo de trabajo que me ayudan a controlar a mis pacientitos y no menos importante también tenemos podólogos especialistas en diabetes y también tenemos nutriólogos nutriólogos personalizados que les ayudan a hacer bueno, nutriólogos que les ayudan a hacer planes de nutrición personalizados que les dan la tranquilidad de saber que lo que están comiendo les va a permitir el perfecto control de su glucosa, estos nutriólogos les van a enseñar a comer cosas tan deliciosas como esa el pozole, los pambazos, los tlacoyos, las tortas, las hamburguesas, pero de una manera responsable, consciente de la cantidad de carbohidratos que están consumiendo. Obviamente, lo ideal es que coman pues, con mucha más eh, conciencia pues, lo que es el pollo, el pescado, la carne de red, los vegetales, las frutas, las leguminosas. Pero cuando tengan un antojo y lo quieran comer... Los nutrientes les puedo enseñar inclusive hasta cómo comer esos pequeños pecaditos sin que tengan repercusiones directas en sus niveles de glucosa. Así es que ahí les van los teléfonos. Voy a darles números telefónicos para que puedan agendar cita y con muchísimo gusto los podamos atender, ya sea yo o mi equipo de trabajo, que de verdad es buenísimo. Ahí les van los teléfonos. Los teléfonos para agendar cita son de WhatsApp 55 82 16 2493. nueve tres. Lo repito. Cincuenta y cinco ochenta y dos dieciséis nueve tres. Y les voy a dar dos números telefónicos para eh, son dos teléfonos de oficina donde pueden también agendar citas. Ahí les van. Cincuenta y cinco noventa cero uno nueve nueve. Lo repito. Cincuenta y cinco 90-01-1999. Y finalmente el último teléfono de oficina donde pueden agendar citas. Ahí les van los teléfonos. 55 26 51 6107 otra vez 55 26 51 6107 así es que muchísimas gracias que Dios los bendiga que Dios me los cuide que Dios me los preserve y nos estamos escuchando y viendo en la siguiente transmisión los quiero mucho que Dios los bendiga bye bye